0: Leadership a biohacking od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top Ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženy.cz.
1: Dobré ráno z hospodářek. Je úterý 13. února. robí Williams slaví 50. Začíná modernizace železniční stanice Praha-Smíchov a dozvíme se také vývoj důvěry v německou ekonomiku za únor. V hospodářkách naleznete velký rozhovor s Marianem Jurečkou, téma o dotacích na elektromobily a také o tom, komu a kdy se vyplatí refinancovat hypotéky díky poklesu sazeb. Od mikrofonu ranního briefinku zdraví Jaroslav Mašek. Nejprve se rád pochlubím tím, že jsme za ekonomii a tudíž za hospodářské noviny získali prestižní mezinárodní certifikát JTI, který potvrzuje profesionální a důvěryhodnou novinařinu. U jeho vzniku stály reportéři bezranic spolu s agenturou AFP a Audit samotný provádí Deloitte. V Česku jsme s tímto certifikátem zatím první, ve světě pracuje s JTI více než tisícovka mediálních domů. Optimistou pro dnešní den je mezinárodní měnový fond, který je přesvědčen, že světová ekonomika směřuje k takzvanému měkkému přistání, tedy že se jí podaří vrátit se k nižší inflaci, aniž by se objevila recese včetně negativních dopadů na podniky a spotřebitele. Velká přetahovaná o novou podobu zákoníku práce právě probíhá v Česku a detailně ji sleduje šéfka domácího oddělení hospodářek Michaela Rišavá Ahoj Míšo.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Proč se téma rozvolnění zákonníku práce objevilo právě teď?
0: Tak ono se objevilo, začala ta pracovní skupina se scházet až před několika měsíci. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzvalo jak zaměstnavatele, tak odborníky, aby začaly posílat náměty, jak by si představovali změnit novou zákonníku práce a tím trošku odbrzdit ten pomalý pracovní trh zamrzli, jak oni říkají. No a do toho zároveň se scházel, začal scházet NERV a pro prodůstovat opatření a vlastně vykopl něco jako musíme to rozpohybovat ten trh práce, takže se to jako sešlo z obou stran, jak od toho poradního orgánu, tak od vlastně ministerstva práce a sociálních věcí. A teď se o tom začalo jenom víc mluvit, protože NERV vlastně zveřejnil ty svoje, ty svoje body, které mají prodůstových opatření několik bodů a jedním z těch právě novela Zákonníků práce.
1: Dámen. Dohromady ty důvody, proč se vlastně má rozvolnit český trh práce?
0: Prostě tvrdí, že je to příliš pomalé, strašně špatně se lidé najímají, strašně špatně se propouštějí. Je velmi složité vyhodit někoho, kdo vlastně není úplně aktivní, schopný, tolik. A jenom prostě tam si v té práce tak proplouvá a nic ne- neskazí. Což ale asi není nic, co by zaměstnavatelé chtěli. Když už náhodou ten člověk dá výpověď, často se stává, že, nebo když mu dáme výpověď, tak se stává, že prostě druhý den do práce. Takže ty zaměstnavatele mají velké problémy a apelují dlouhodobě na vládu, ať to změní a ať s tím něco udělá. To jsou asi ty nejčastější, co jsem teďka zmínila, samozřejmě jich je víc, ale vím, že pro zaměstnavatele je opravdu třeba ta výpověď bez udání důvodu jedna z těch největších témat.
1: Já jenom ještě doplním, že v Česku máme druhou nejnižší nezaměstnanost v Unii, zároveň je Velmi nízký růst reálných platů a že někdo to dává taky do souvislosti s tím, že ten zákonník práce je velmi ochranářský, že lidé podstatně mění práci a že firmy některé raději si drží třeba méně placené zaměstnance, než by je za půl roku nebo za rok znovu najímali na tom přehrátém trhu práce.
0: To nerozmiňuje také, že by to mohlo právě vést i k tomu zvýšení platů.
1: Co všechno by se teda mělo změnit podle těch návrhů, o čem se všem uvažuje a mluví?
0: Tak v první řadě je to delší zkušební lhůta, ta by se měla zvednout ze tří na čtyř měsíce a u těch vyšších pozic z 6 na 8 měsíců, nebo to je aspoň teďka teď ta finální dohoda, původně se plánovalo, nebo mluvilo o třech měsících, o navýšení o tři měsíce teď se to, teď se to takhle snížilo. Sami zaměstnavatele, ale ministerstvo přiznává, že toho člověka prostě nestihnete tak dobře poznat a že proto aby vlastně jste potom spolu mohli lépe fungovat. Je to uh, lepší, když máte delší prostor na to zjistit, jestli si opravdu tohohle člověka chcete uh, najmout. Uh, dále je tam vlastně uh, i při na, záskokách, na, záskoku na mateřskou, tak uh, se budou několikrát uh, moci prodlužovat ty smlouvy na určitou dobu. Uh, potom je to také zkrácení výpovědní hůty. Uh, dále je tam, jsou tam úpravy při zaměstnávání lidí na mateřské, protože nemohou pracovat u uh, Stávajícího zaměstnavatele na stejné pozici, musí změnit pozici, což je taková trochu absurdita, jak všichni říkají našeho zákonníku práce a to, to by se nově také mělo změnit.
1: Takže se jim vymýšlejí imaginární ano. pozice, ale vlastně dělají podá to samé.
0: Ano, myslím, že to znají všichni, kdo mají malé děti a chtěli se někdy vrátit třeba na částečný úvazek k, k, k svému zaměstnavali, protože samozřejmě je přirozené, že nebudete pracovat někam jinam nebo na jinou pozici, často tak ty ženy skončily třeba na dohodách o provedení práce. A pak už třeba ani vlastně tam zůstali celou dobu, takže to pro ně bylo jako nevýhodné dlouhodobě. To právě i v rámci toho, že je snaha ty, ty ženy na materské dostat na pracovní trh, tak se to má změnit.
1: Pochopitelně největší halo je asi kolem té výpovědi bez udání důvodů. Pochopil jsem, že pan minister Jurečka by se nejradši o tom teď už vůbec nebavil, ale jak je to teda opravdy? Kam to směřuje?
0: Máš pravdu myslím, že tam je jako obava, že čím víc se o tom bude mluvit, tím to bude takový ten. Kámen, který to prostě na této narazí a ne, nepůjde to přes něj dál. Je to tak, jak si říká, je to prostě největší téma. Nejvíc potom, pola, o, o, potom volají zaměstnavatele, nejvíc to odmítají odboráři, říkají, v žádném případě to bude znamenat to, že vlastně lidé s jiným politickým názorem se nově budou vyhazovat. Uh, takže to nikdy nepřipustíme, budeme prostě stávkovat. Uh, na druhou stranu jsou samozřejmě politici, kteří vnímají, že je to velký požadavek a pokud bychom to měli asi nějak jako mm, i na ty strany, tak vím, že ODSK a Topka je proto, aby se to opravdu zavedlo. Stan a Piráti tak jako slavírujou a vlastně nevědí, na jakou stranu se postavit. Vědí, že to je důležitý, ale chtějí tam opravdu velké kompenzace a sociální stoty pro ty lidi, aby vlastně to nedopadlo nějak špatně na ty zaměstnance. A Lidovci, jak, jak jsme zmínili, ty to podporují částečně, ale opravdu se chtějí bavit o těch velkých nebo o těch kompenzacích o tom, jaký to bude mít dopad na ty zaměstnance celkově.
1: Všichni jsme si přečetali, že Piráti chtějí až devíti násobek průměrné mzdy jako odstupné, ano. což podle mě ten zákon udělá ubratem nefunkční asi celou době mít, ale ho firmy nebudou používat.
0: Ano, přesně tak. I to, to změní i ty zaměstnavatele říkají, pokud tam bude takhle přehnaná kompenzace, tak je to vlastně k něčemu. Oni teďka sami navrhují ty kompenzace ve výši pěti a šesti platů, a uh, říkají, že to je taková ta, ta hranice, že se můžou třeba ještě o jednom platu zvýšení. Sami ale, firmy, myslíš. Sami firmy, ano, no. ano, zástupci zaměstnavatelů uh, Unie a hospodářská komora. Ale ten, ten devíti násobek už je pro ně uh, trochu moc.
1: Jakou dáváš šanci, že se letos těch nových pravidel dočkáme? Já
0: myslím, že se jich dočkáme. Jenom otázka je opravdu, jestli tam bude ta výpověď bez udání důvodu. To, co jsme tady zmiňovali předtím, na tom je vesmě schoda. Schodli se na tom, jak ty sociální partneři nebo zaměstnavatele z politické strany. A teď se to vlastně jde předávat dál už jenom tu K5, která rozhodne o tom, jakým způsobem se to bude měnit v legislativě a kdy a jak. Ale říkají, že dobře o tom měli rozhodnout a pak se začne psát paragrafové změní, aby to do konce roku mohlo tím procesem, ale jestli tam bude výpověď bez udání důvodu, to je opravdu otázka. Já si sama myslím, že teda to nakonec narazí. Trochu se bojím, jak je kolem toho halo, když to začíná vlastně vyostřovat dokonce i dánské velvyslanectví se ohradilo proti tomu, že uh, protože je dobré připomenout, že to je inspirace z Dánska, tak se ohradilo proto, tomu, že oni to takto opravdu mají, že opravdu mají velké sociální jistoty a ten, který je vyhozený bez udání důvodu, tak že má opravdu oporu v tom státu. Takže už se to jako nabaluje, už se na to další informace, teď už dokonce jsem v nějakých médiích viděla, že už ani nepíšou, že tam je nějaká kompenzace, prostě napíšou, stát chce vyházovat lidi bez udání důvodu, bez toho B, což samozřejmě vyvolává obrovskou obavu a nejistotu těch zaměstnanců a budou logicky proti tomu.
1: Andre, babiš se toho ještě nechytil?
0: <laughs> Zatím jsem to neslyšela, ale myslím, že to přijde, k jako neradila bych si to úplně takhle nahlas.
1: Já jenom doplním, že v tom Dánsku je to, myslím tak, že sice můžete vyhodit kokoliv velmi rychle, během ano. měsíce, mm-hmm. ale že ten člověk potom pobírá asi 80% mzdy, Kterou měl předtím, ano. asi dva roky na to ano. ten stát dopácí a zároveň má velkou aktivní politiku zaměstnanosti.
0: Ano, přesně tak. Má tam přímo člověka, který mu pomáhá hledat tu práci, může se rekvalifikovat, měnit pozice a tak. Takže tam ten systém je opravdu trochu jiný, takhle dlouho to určitě u nás nebude.
1: Docela by mě zajímalo, kolik peněz by to stálo v těch českých podmínkách. Třeba nám to někdo spočítá.
0: Hmm, to by bylo zajímavé. Zdíjme.
1: Míša Ryšová, šéfka domácího oddělení hospodářské Koutí. Taky děkuji. Na shledanou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Státy EU se zhodly na pravidlech, které otevírají cestu k využití zisků ze zmrazených aktiv Ruské centrální banky na podporu Ukrajiny. Ta by měla být součástí 13. unijního sankčního balíčku. Aktiva v hodnotě zhruba 200 miliard eur, tedy bezmála 5 bilionů korun, jsou držena v Evropě, zejména v Mezinárodním centru pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii. To a další střediska budou muset dodržovat omezení. Na to nemůže být vojenskou aliancí závislou na rozmarech amerického prezidenta, řekl v pondělí šéf unijní diplomacie, Joseph Borel. Reagoval tak na nedávná vyjádření pravděpodobného republikánského uchazeče o Bílí dům Donalda Trumpa, že spojené státy by pod jeho vedením nepřišly v případě napadení Ruskem na pomoc zemím Aliance, pokud by nedávali dost peněz na vlastní obranu. Estonská premiérka Kaja Kalasová to označila za varování pro členské země. Bitcoin v pondělí poprvé od roku 2021 přesáhl psychologickou hranici 50 tisíc amerických dolarů, tedy 1,7 milionu korun. Později ale opět se stoupil pod ně. Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměně pomáhá očekávání, že americká centrální banka letos sníží základní úrokovou sazbu. Ochotu investorů vkládat peníze do bitcoinu podpořil minulý měsíc i souhlas amerických regulačních orgánů s burzovně obchodovanými fondy, které mají sledovat jeho cenu.
1: To je z dnešního hraního briefingu vše, čtěte hospodářky a hezký den.